0: Que yo os que yo aliviaré si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo corazón vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Puntual, como siempre, a la cita, como todos los, los sábados, cada 15 días, estamos haciendo el programa de Jesucristo, de Cristo Corazón Vivo un programa que teníamos siempre como el deseo fundamental de darlo a conocer ese corazón vivo de Jesús ¿eh? a través sobre todo de la palabra de Dios, eh, donde él, eh, siempre hemos dicho que, que es en esa palabra donde profundizamos en toda esa profundidad eh, salvífica del Señor. Por otra parte, también junto con eso, pues tenemos también la clave de verlo desde la liturgia de la Iglesia, con la convicción de que sabemos que que la liturgia de la Iglesia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. También lo vemos a través de, del magisterio de la Iglesia, de los papas, eh, de tantos y tantos, y también a través de tantos testigos, como verdaderamente nos han enseñado pues lo más maravilloso de de, este, ...de esta mirada al corazón abierto de Jesús... ...ahí tenemos pues el Padre Hoyos... Eh, ...Santa Margarita María de la Coque... ...Madre Teresa de Calcuta, Carlos de Foucault... ...tantos y tantos hombres y mujeres... ...que se han situado con María... ...y con San Juan... ...y también con María Magdalena... ...para mirar al que tiene traspasado el corazón... ...parece que como como que se vuelve se vuelve loco el evangelista Juan, invitándonos a mirar, a mirar una y otra vez al que tiene traspasado el corazón. Mirar al que tiene traspasado el corazón. El domingo de, de Jesucristo, Rey del Universo, la fiesta se clausura ya también lo que hemos estado celebrando durante un año que ha sido precisamente eh, la celebración del centenario de la consagración de españa al corazón de jesús ha sido un año de mucho fruto eh, y de mucha vida donde miles de personas se han, realmente han peregrinado a este eh, a esta basílica dedicada al corazón de jesús en el corazón también en el centro de españa como signo también de esa preciosa vivencia de lo que es la consagración al corazón de Jesús, que es, en el fondo, vivir en profundidad nuestro bautismo y decir una y otra vez, la vida, Señor, va por ti. Consagrarse al corazón de Jesús es pertenencia, es tomarnos en serio nuestro bautismo, es tomarnos en serio eso que significa renunciar al pecado, al egoísmo, a todo aquello que nos aparta de Dios... ...y elegir, por supuesto, lo que repetimos una y otra vez... ...que creemos en el amor de Dios, que creemos en la Iglesia... ...que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida... ...y que nos afirmamos como que creemos en que nuestra gran vocación es la santidad. El único error que hay en la vida es no ser santo... ...dicen también tantos y tantos hombres y mujeres de Dios... ...el único error que hay en la vida es no ser santo. Por eso vamos a hacer el programa de este día ya preparándonos para esta, este momento importante en este programa que no tiene más que este objetivo dar a conocer el amor del corazón vivo de Cristo. Y había pensado ...remitirme al Evangelio de este... ...del Domingo de, de Jesucristo Rey del Universo... ...sabéis que estamos rezando en, y estamos leyendo y meditando... ...durante todo este ciclo litúrgico... ...hemos estado meditando con el Evangelio de San Lucas... ...y precisamente es el texto de Lucas 23, 35, 43... ...el, de, el texto famoso del buen ladrón... ...Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino... ...lo que va a hacer que nosotros pues dediquemos este programa como una especie de sprint final para prepararnos a esta consagración de, de España al corazón de Jesús, por usar una expresión como, como renovar esa consagración, pero que cada uno personalmente descubra en profundidad lo que significa este, esta vivencia profundo de, de esta consagración a, a, a quien tiene siempre traspasado y abierto el corazón. Perderse el corazón de Cristo es perderse lo mejor de la vida. Perderse a conocer a Jesús desde su interioridad es perderse lo mejor de la vida. No vivir la alegría y el gozo de, de una amistad ofrecida incansablemente es perderse sin lugar a dudas lo mejor de la vida. Por eso yo tengo como estas tres claves tan, tan hermosas. Primero, el texto donde acontece que Jesús se deja robar el corazón por aquel buen ladrón, es el mismo texto, porque estamos en el Calvario, donde Jesús abre su corazón y que contempla a San Juan y que nos invita a contemplarlo. Por tanto, es una escena clave para, para, para vivir esta, esta maravilla que es el corazón de Jesús. Yo repito muchas veces, me lo habéis oído queridos amigos, oyentes de Radio María, que la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús. ...otra cosa que haya tenido momentos... ...de, de, de, de subrayar más... Eh, ...pues la devoción... ...la espiritualidad... Eh, ...como que se pueden haber dejado olvidado ciertos aspectos que en un momento una Santa Margarita María de Alacoque o, o Claudio de la Colombier o el Padre Hoyos o, pues nos dicen tened cuidado no olvidéis esto ¿eh? no olvidéis la contemplación del Señor no olvidéis eh, a Cristo Redentor, eh, no olvidéis la fuente de la salvación y por eso eh, la Iglesia lo que ha dicho del corazón de Jesús es que es puro y duro Evangelio, es el Evangelio es la novedad permanente del Evangelio ...que podíamos decir que la novedad permanente del Evangelio es Dios-amor... ...que nos ama con un corazón humano. Y nuestra... ...y la propuesta del amor de Dios es... ...vivir con los sentimientos de Cristo, Filipenses 2. O sea, porque podíamos decir, si Dios es amor y nos ha amado con un corazón humano... ...pero eso cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida de santidad... ...en nuestro vivir el bautismo... ...en transformar este mundo complicado que nos toca vivir... Y decimos, pues tan sencillo como que lo que nos dice San Pablo es lo que el Señor quiere con ese corazón abierto. tener y vivir los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso vamos a hacer como tres partes que hacemos siempre muy sencillas en nuestro programa. Lo primero es situar, situar como ya lo estamos haciendo. Después, cómo afectaría esta realidad tan hermosa que estamos viendo desde esas entrañas de misericordia del corazón. ...de Jesús y por último, pues también como, como renovaríamos nosotros... todos los que estamos también aquí, pues esta, una, esta consagración al corazón de Jesús... ...que, que se hizo en España hace cien años y que queremos todo el pueblo de Dios... ...que camina en España, pues también vivir este gozo y esta realidad... ...de pertenencia al Señor, en la vida y en la muerte somos del Señor... ...en la vida y en la muerte somos también de los que amamos... Por eso vamos a aplicar. Entonces, el texto, vuelvo a repetir, es eh, es muy claro, es, está dentro de lo que se ha meditado a lo largo de toda la historia de la Iglesia, eh, está dentro de lo que podríamos llamar las siete palabras famosas de Jesús en la cruz, y aparece esto, a Jesús está claro que le le sitúan entre dos ladrones para desprestigiarle. Ese también es un acontecimiento histórico que quieren aprovechar las autoridades, tanto, sobre todo civiles, pues para desprestigiar a Jesús ¿eh? y los religiosos, porque le viene bien también que el Señor, eh, San Edín y tantos y tantos, que Jesús quede desprestigiado, eh, crucificado entre dos ladrones, pues cómo no va a ser él también un ladrón, crucificado entre dos malhechores, como dice el texto de, de Lucas, cómo? ¿Cómo no va a ser él también un malhechor? En el fondo ese era el objetivo, ¿no? Juan va a contemplar también en ese corazón traspasado como un soldado, le abre la lanza, el corazón, y sale sangre y agua. Es decir, ahí están descubriendo lo que ha sido toda la búsqueda del pueblo de Israel y toda la búsqueda de, de, del hombre que busca a Dios, que busca su salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Así tituló también eh, Pío XII eh, la encíclica probablemente más profunda y que más ha profundizado y que más ha, ha, ha vivido todos los resortes y ha explicado todas las maravillas, desde la Escritura, los santos padres, el Magisterio de la Iglesia hasta entonces, todo lo que se ha dicho sobre esta la quinta esencia de, de, del Evangelio de la vida cristiana, que es el corazón vivo de Jesús. Por lo tanto, ahí viene ese, situamos ese tema y aparecen dos ladrones. Eh, uno de ellos, blasfemando, hablando eh, en el fondo, buscando una salvación solo temporal. Si tú dices que que, que, que que este ha salvado a tantos, pues que nos salve a nosotros mismos, que nos salve en una salvación temporal, una salvación material solo, ¿no? Es decir, que nos saque y que nos baje de la cruz. Menos mal que Jesucristo no se bajó de la cruz, porque qué hubiese sido de millones, de toda la humanidad, que no se puede bajar de la cruz. que Se puede bajar a veces de una enfermedad, Incurable o de una, unos problemas serios en la vida, quién se puede, de los problemas que a veces nos hacen eh, situarnos y, y plantearnos tantas y tantas preguntas, interrogantes. Menos mal, Señor, que no te bajaste desde la cruz, menos mal que tu corazón eh, se dejó mirar. Y gracias al Señor que, que nos da una, una, una salvación mucho más profunda que la que la salvación eh, momentánea y material que, que pedía el, el el otro ladrón qué hace el otro buen ladrón pues el buen ladrón es tan ladrón como el otro lo que ocurre es que fijaros que esto es precioso un apóstol Judas se convierte en ladrón sobre todo por por dejarse llevar por la avaricia eh, por dejarse llevar por el corazón apegado los bienes materiales y este el buen ladrón, contemplando el corazón traspasado de Jesús, contemplando a Jesús con su infinita misericordia, lo que hace es, de ladrón, se convierte en apóstol. Y le va a decir al otro, sí, Tito, y yo hemos hecho muchas cosas malas, pero este, si este hombre no ha hecho nada mal. Y mirando a Jesús le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué oración más hermosa. ¿Cuántas veces eh, en mi oración y también en la vuestra habéis dicho al Señor, acuérdate de mí, Señor, ahora que lo estoy pasando tan mal, o acuérdate de mí cuando cuando parece que todo se va eh, acabando, terminando, acuérdate de mí cuando cuando las cosas no me salen bien, acuérdate de mí cuando, cuando esta enfermedad parece que toma derecho de, de ciudadanía en mi vida, acuérdate de mí cuando... Cuando cuando todo me crece y todas las cosas son eh, difíciles de, 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 de asumir, ar, eh, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Eh, por eso, esto sería un poco como la situación de la... Es decir, eh, Jesús es capaz en última un momento de ganar el corazón y robar el corazón a este que también se deja robar el corazón por Jesús... Y es el único que canoniza al Señor, el único que estamos que le dice el Señor con toda seguridad que estará en el cielo y estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué este hombre lo vive así? Porque ha sido el único hombre que desde su miseria y su pobreza y su pecado no ha tenido ningún absolutamente ningún miedo a mirar a Jesús, a mirarle a los ojos. Quizás eran los dos que estaban más cerca de él. Solamente a, 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 un, a, a un par de metros o menos a lo mejor. Estaban muy cerca uno del otro. Y entonces era normal que en esa mirada y en esa... Eh, se vio conmovido por por alguien que que, que que le miraba como lo hacía Jesús con ese amor y con esa entrega. Y sobre todo que, que no le reprochaba nada y que le ofrecía verdaderamente una salvación total. Y, y una salvación que comienza siempre con una mirada contemplativa desde nuestro pecado, pero desde su infinita misericordia. Ahí está. Y esta es la maravilla de las maravillas. Y esto es lo primero que nosotros podemos en este programa de Radio María, les habla Francisco Cerro, obispo de Corea Cáceres, lo que podemos reflexionar y meditar. Vamos a escuchar un cántico que nos recuerda esta escena. Nos ponemos nosotros también con María, con, con, con Juan y con la Magdalena. Contemplamos, por supuesto, antes de que, de que le hayan traspasado el corazón, aquel que vio que estaba ya muerto, aquel soldado longino según la tradición, y contemplamos a Jesús dialogando con los dos, dejándose robar el corazón por los dos, pero solo uno, porque ha tenido una mirada contemplativa y se ha dejado sobre todo seducir por el corazón de Jesús, ha sido capaz de, de que el Señor se haya sentido conmovido por esa fe, eh, por ese reconocimiento de su pecado, pues tengo siempre presente mi pecado, como decía el Salmo 50, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Escuchemos este cántico que nos recuerda fundamentalmente esta gran verdad de nuestra vida cristiana cuando estamos ya en los últimos días antes de clausurar esta maravilla que ha sido eh, la renovación de la, de la consagración de España al corazón de Jesús en este centenario que hemos celebrado con la diócesis de Getafe, allá en el cerro también de Los Ángeles, con un ambiente magnífico y con unas gracias inmensas.
2: Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso. Yace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Hablar, amor que abre sus que brazos quiera, de acogida, quiero hablar, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a
1: la muerte.
2: Soy inclaudicable Amor que vence la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús hablar, Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar Aquel que vence a la muerte Amor que abre sus brazos De acogida Quiero hablar del camino Hacia la vida.
1: El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María. Por otra parte, ¿cómo esto influye o cómo esto nos afecta a nosotros en nuestra consagración que al final vamos a hacer una, voy a hacer y una consagración de renovar, esa consagración de todos nosotros al corazón de Jesús, como hizo hace un centenario, hace ya 100 años, hizo en España. ¿Cómo, cómo podemos un, cada uno de nosotros, desde nuestra propia realidad, aplicar esta escena? ¿Qué resaltaría a nosotros? Mira, consagrarse al corazón de Jesús es creer en su misericordia. Consagrarse al corazón de Jesús es saber que mi vida siempre tiene solución desde Dios, es saber que me tengo que levantar aunque esté caído, es pedirle al Señor la fuerza constante de que mi bautismo sea vivido como una afirmación de, de su gracia, de su amor, de la fe, de la esperanza y de la caridad y como un renunciar a todo lo que significa pecado, egoísmo y a todo lo que me aparta de, de, del amor de Dios. Por eso yo diría en esta segunda parte, eh, contemplando eh, esta escena que nos propone tan hermosamente la, la Iglesia en este domingo precioso también de Jesucristo, Rey del Universo, que vamos a celebrar y que yo quería dedicar este programa a prepararnos porque me parece que es hermoso, eh, fundamentalmente yo me fijaría en lo que dice el Evangelio de Lucas, no. Eh, hemos dicho que le dice el buen ladrón Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, te lo aseguro, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy eh, de, de, de Lucas, que tanto se subraya siempre, hoy nos ha nacido el Mesías, el Salvador, diremos también en la fiesta de la Navidad, hoy ha venido la salvación. Hoy eh, hoy os traigo una gran alegría eh, que ha nacido el, el Mesías, el Salvador. Hoy la alegría es como el hoy continuo. Por eso, ¿qué tiene que ser eh, la renovación de todos y cada uno de nosotros de esta consagración de España al corazón de Jesús? Tendría que ser para nosotros como un renovar continuamente nuestra fe, nuestra pertenencia a Jesús. Una fe que me dice... Que una fe que que precisamente lo que va a darnos la felicidad. Felicidad comienza con la F de la fe. Y eso es así. Dijaros, que es lo que le dice eh, Isabel a María? Dichosa tú que has creído. Dichosa y feliz la que cree. Es que no existe más felicidad que creer. La mayor felicidad que podemos experimentar en nuestra vida es creer en el amor de Dios, es creer en el Señor, es esa fe. Felicidad se comienza con la palabra fe, fe. Felicidad. Por eso es tan importante descubrir esto. Eh, la gente más feliz es la gente que cree, porque la gente que cree en, eh, encuentra la alegría y el gozo inmenso de saber que su vida tiene un principio y tiene un final, pero tiene una historia de amor y que ante una historia mal hecha nuestra, Dios hace una historia hermosa de amor, como le pasa al buen ladrón hasta el último momento ante una historia mal hecha como la nuestra, Dios hace una historia maravillosa de salvación y de amor. Esto es lo primero que se reafirmaría con esta con esta vivencia del bautismo que nos recuerda ahora a nuestra consagración y que queremos también prepararnos para también volver de alguna manera a renovarla todos los días o siempre que podamos esta renovación como hace el apostolado de la oración y tantas y tantas realidades y tantas instituciones que cada día hacen su renovación eh, de consagración al corazón de Jesús por el corazón de María, como también la hace de María, no siempre con ese gozo y con esa alegría de vivir con los sentimientos de Cristo. Segundo, que yo diría, vamos, en esta, primer, en esta segunda parte, pero como otro apartado, yo hablaría también, que me parece eh, también precioso, en esta realidad, en ese hoy estarás conmigo en el paraíso, es eh, algo que también nos tiene, que tenemos que mirar con ojos, y es que si nos hace felices inmensamente la fe, es la esperanza la que nos hace caminar. Eh, vamos a empezar el aviento enseguida también, tiempo de esperanza, la Virgen lleva en su seno la esperanza deseada. Ella nos da a Jesús, que es lo mejor de la vida, lo más grande, lo más hermoso. Nadie se puede comparar, Señor, no tienes eh, contrincantes. Pero qué hermoso es también descubrir esto y es vivir una vida de esperanza. Esto nos tiene que llevar vivir la consagración al corazón de Jesús, una vida de esperanza, que tu vida tiene solución hay mucha gente que piensa que no, con lo que yo he sido, con lo que yo he hecho, con lo que yo he vivido, yo siempre recuerdo una anécdota que me pasó en Valladolid con una persona que estaba planteándose eh, seriamente su vida cristiana, llevaba un año o dos con mucho esfuerzo intentándolo, y un día me dice, mira, eh, don Francisco, estoy pensando, eh, pues, pues dejar esto, porque yo, yo creo que ya no tengo solución, ¿Cómo no tiene usted solución? No, yo creo que ya, yo no tengo solución. Mire usted, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo ya con lo que he sido, con lo que he vivido, con lo que he hecho? Pues nuestra vida sí tiene solución. Y esa es nuestra esperanza, que la consagración que renovamos al corazón de Jesús nos tiene que llevar a vivir con la esperanza cierta de un amor, de un amor tan loco como el amor de Cristo. Y la tercera clave es vivir la caridad. Claro, en este segundo apartado... La caridad es lo que nos hace... Eh, ¿Quién no ha pintado un corazón? ¿Quién no ha pintado un corazón? ¿Quién no ha vivido alguna vez esta maravilla de, de ese corazón abierto de Jesús? Y, y el corazón de Jesús es caridad, es amor, es amor, es amor. Eh, yo muchas veces lo digo, lo peor que puede existir en la iglesia es una parroquia sin corazón. Pero todavía peor es un, 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 un consagrado sin corazón. A Dios, un, un laico comprometido sin corazón, eh, un pastor que vive su entrega sin corazón. Y lo mejor que se puede decir de una persona es, vaya corazón que tienes, no te cabe el corazón en el pecho. Tienes un corazón de oro, vaya corazón que tienes, ole tu corazón. Eso es lo mejor que se le puede decir a una persona. Por eso es tan importante en nuestra vida vivir esta realidad tan hermosa y tan bella. Y por eso yo creo que lo que nos hace vivir en el fondo la consagración, la renovación de nuestra consagración al corazón de Jesús en... ¿eh? como lo hace, como también lo hizo hace 100 años eh, España, con ese con ese deseo de, de que todo el pueblo de Dios que camina en España participe de esa, de esa alegría y de ese gozo y de, esa, y de ese deseo de ser de Jesús, de esa pertenencia. Es, en el fondo, vivir nuestro bautismo. Eso es lo que nos lleva a la consagración, tomarnos en serio el bautismo. Y el bautismo es vivir de fe, de esperanza y calidad, que esto es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir de fe, una fe que te hace feliz, felicidad viene de fe, una esperanza que te da la certeza absoluta de que tu vida siempre tiene solución desde Dios y, por supuesto, una caridad que te ayude a ser inmensamente feliz, porque nadie es más feliz también que el que se pasa, del que ama. Eh, la mayor tristeza y el infierno es el egoísmo una persona que vive solo para sí misma que está centrada en sí misma que solo vive en sí mismada una persona que que, que 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 puede tener de felicidad si todo se queda encerrado en su círculo y en su propio yo que es la tristeza personificada vivir solo pensando en uno mismo dándose vueltas a sí mismo eh, pues eso precisamente lo que te hace esta consagración de, 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 al corazón de Jesús es como una bomba atómica que se entra en tu corazón para que vivas con los sentimientos de Cristo. Es como una explosión en tu corazón de esa sangre redentora de Jesús para que vivas con los sentimientos del corazón de Cristo y para que seas capaz de entregar tu vida por amor. Nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida por amor. No nos podemos quedar muchas veces en el lamento. En... El Papa Francisco lo está repitiendo continuamente. No se va a transformar el mundo con, con evangelizadores desilusionados, con personas que están todo el día viendo lo negativo de todo, con personas que se quedan en el sueño de lo bien que estábamos hace no sé cuántos años, o con personas que se quedan soñando que vamos a estar mejor dentro de no sé cuántos años. Mirad, en todas las épocas ha habido luces y sombras. En todas las épocas ha habido mucha gracia y pecado. En todas las... ¿Y sabes quién nos han sacado de todas las crisis? Los santos, lo decía San Pablo VI, y lo está repitiendo el Papa Francisco. Los que nunca nos sacaron de las crisis fueron los que se pasaron toda su vida maldiciendo la oscuridad, diciendo lo mal que está todo, y por supuesto, tranquilamente, como está todo muy mal, pues nada, sopite buen vino. No es esa la, la solución. La solución es mirando al corazón traspasado de Jesús, cerquita de su corazón, en como mirando y dejándose mirar y capturar por su misericordia, y diciéndole al Señor, pues mira, aquí tienes mis manos, esa frase tan bonita de Michel Quas, tienes mis manos para bendecir, mis ojos para mirar, mis pies para caminar, mi corazón para amar, sobre todo mi corazón para amar, o tu corazón para amar, dame tu corazón para amar. Señor. Porque eso es lo más grande y lo más bonito de la vida. Lo más hermoso que hay es sembrar, sembrar y sembrar. San Vicente de Paul decía que Dios no nos llama a recoger, sino a sembrar. Sembremos los caminos de esperanza, sembremos de, de alegría la vida, transmitamos en este mundo tan complicado la alegría del Evangelio y vivamos siempre sabiendo que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vamos a escuchar este cántico. ¿Cómo aplicar este texto tan hermoso, tan hermoso, este texto de, de, del buen ladrón, cómo aplicarlo a nuestra vida, a nuestra vida, de, 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 de que queremos vivir al terminar ya este centenario, estas celebraciones del centenario, queremos seguir viviendo del corazón de Jesús, de su latido, de su amor, evangelizando, llevando a los hombres a lo más profundo del corazón de Cristo a lo más profundo del corazón de Cristo. No nos queremos quedar, ni mucho ni menos, en el lamento estéril. No nos queremos quedar en que, en que esto no tiene solución. No nos queremos quedar en que, en que ya no se pueda hacer nada. ¿Cómo no se puede hacer nada? Como dicen los cursillistas de Cristiandad, Cristo y yo, mayoría aplastante. Cristo y yo, mayoría aplastante. Pues vamos a escuchar este cántico en estos momentos. Escuchemos este cántico que nos recuerda una y otra vez cómo a través de esta renovación del corazón de Jesús se abren muchas puertas de claridad. Están escuchando en Radio María, Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro. Y la tercera y última clave que yo quería era pues eh, hacer esta renovación en a través de en estos momentos, con las cuatro o cinco claves que siempre te han dicho, pues todos los los los, los santos, los que. Eh, yo recuerdo una, una fórmula que tiene tan sencilla el Padre Hoyos el Beato, o Giorgiat, pero tan profunda, o la fórmula tan bonita que se ha utilizado en, en el Cerro de los Ángeles, eh, tan profunda, tan sencilla, pero a la vez tan teológica, y otras muchas que se han hecho, ¿no? Yo me atrevo a hacer con, con ustedes, recogiendo lo esencial, porque luego puede haber tantas fórmulas, yo hago todos los días también esa renovación de, 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 de la consagración al corazón de Jesús a través del corazón de María, con la Eucaristía, esa casa tan hermosa también, como decía antes Radio María, por las mañanas cuando cuando está, está amaneciendo y se hacen esas oraciones tan bonitas que luego eh, harán también los laudes y otras oraciones. Eh, por supuesto, la oración litúrgica de la Iglesia, que es la más, la más que la que más siempre se recomienda porque es la mejor de las oraciones porque expresa ese latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Pero yo me atrevería a hacer esta fórmula de la consagración y tratar de explicarla muy brevemente para terminar el programa. Eh, siempre corazón divino de Jesús, corazón divino de Jesús, así lo vamos a afirmar. Es el corazón de una persona divina, pero que es latido y su corazón es humano. ¿Eh? Eh, Jesús es totalmente, totalmente del Padre y totalmente de María. ¿Eh? María ha sido la única mujer que ha podido llamar a Jesús hijo mío. Por eso es la fórmula corazón divino de Jesús. ...también de Jesús... ...aquí yo pondría la palabra Jesús... ...por reafirmar también que fue como le llamaba... ...como le llamaba la Virgen... ...María llamaba a, a Cristo... ...le llamaba Jesús... Jesús, ...A Jesús. la madre Teresa de Calcuta... ...dice que también le gustaba mucho llamarle a Jesús... ...por el nombre de Jesús... ...su esposo Jesús... ...corazón divino de Jesús... ...y lo hacemos por el corazón inmaculado de María... ...el corazón que más se ha parecido a Jesús... ¿Eh? Corazón Inmaculado de María. Este Corazón Inmaculado de María, que a mí me parece que es precioso, Corazón de, 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 de la Virgen, y que también nos puede ayudar tantísimo, ¿no? ese ese, ese corazón que, que nos quiere con locura, y que pero lo hacemos a través de la Madre. También recordamos aquí pues toda la, la, la espiritualidad que ha brotado de las apariciones de las relaciones privadas de Fátima, en aprobadas por la iglesia, tantas y tantas veces como aparece este corazón inmaculado de María. Corazón divino de Jesús, nos consagramos a tu corazón, me consagro a tu corazón, tengo que hacer una, me consagro a tu corazón para vivir el bautismo, me consagro a tu corazón para vivir el bautismo, porque quiero vivir en realidad mi pertenencia a ti, mi bautismo, cada día, quiero nacer de nuevo. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y esta fórmula y esta vivencia nos hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. En El Espíritu Santo es Señor y Dador de Vida. Por lo tanto, esta fórmula es corazón, por el corazón, que lo hacemos todos los días, corazón divino de Jesús, por el corazón inmaculado de María, nos consagramos a tu corazón. Y luego, y, y luego hay un ofrecimiento de nuestra vida unida a la Eucaristía también. Nos ofrecemos en la Eucaristía centro, cumbre, culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es el corazón de Jesús, es el corazón de Cristo celebrado, es el corazón de Cristo comulgando su carne, es el corazón de Cristo, la Eucaristía que nos se prolonga en la adoración. ¿Eh? Yo cuando a veces algunos me dicen, ¿y por qué expone usted tanto el Santísimo? Digo, porque eso está en el Evangelio, cuando le dicen a aquellos griegos a, a Felipe, queremos ver a Jesús. La iglesia en el sacramento no tiene más, si queremos ver a Jesús, en fe por supuesto, esperan de calidad, porque le vemos siempre, claro. Pero si queremos ver a Jesús, la exposición del Santísimo es... Vivir esta realidad tan hermosa y tan sencilla, queremos ver a Jesús. Pues eso es lo que hacemos cada uno de nosotros, queremos ver a Jesús. Queremos que de vez en cuando pues nos expongan a Jesús, queremos ver a Jesús, permanecer de Jesús, tomar esos baños de sol que decía San Manuel González, no esos baños de sol, pues para que ahí él, el Señor vaya transformando el corazón. Como el sol cambia la piel, el sol que brota de ese corazón ardiente de Jesús nos va transformando el corazón. Por tanto, ya tendríamos prácticamente la fórmula hecha. Luego viene lo que también se hace hincapié, sufrimientos y alegrías, penas, tristezas, gozos, que también se va llegan, secando secando segundo, gozos, alegrías, tristezas, desalientos, desánimos, todo, todo lo podemos vivir unido a Él. ¿eh? Nos unimos a Él. ¿eh? ¿Para qué? Y aquí vendría ya la última expresión, pues sencillamente para evangelizar. ¿Para qué existe la iglesia? Para evangelizar. ¿Para qué existe un cristiano? Para evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Decirle a cada persona que te encuentras en tu camino, Dios te ama, Dios ha nacido por ti, Dios ha muerto por ti, Dios vive por ti, Dios va a nacer en la Navidad por ti, tú eres precioso y preciosa para Dios. Pero esto es estar convencido de que es así. No solamente eh, pensar que son frases bonitas. Tú eres bellísimo, precioso, hermoso para Dios. Tu vida es preciosa para Dios. Aunque estés pasando momentos complicados, difíciles, aunque a veces tengas ganas de tirar la toalla. Tu vida es preciosa para Dios. Tu vida es preciosa para Dios. Por eso yo creo que la, la clave de nuestra vida es que somos llamados para evangelizar ¿Qué es evangelizar? Pues evangelizar es decirle a cada persona, Dios te ama, Dios ha venido por ti. Y esta fórmula está en todo. De hecho, ¿qué es lo que hace el padre Hoyos? Con signos muy pobres, muy pobres, es capaz de remover Roma con Salamanca. Con, con signos muy pobres, él es capaz de llevar a todos los hombres el mensaje del Evangelio y hace estampas y, y imprime libros y mueve y, y, con, y convence a reyes, a, a autoridades, a, a teólogos, a, a todo el mundo. Un hombre que muere con veinticuatro años pero Santa Margarita le pasó igual, cuando ya está extendida toda esta devoción que ella todavía vive y ya se ha conocido, ella que tuvo tantas dificultades y que un día le dijo el corazón de Jesús, no te preocupes, que a todos tus enemigos los borraré. Y en efecto, ¿eh? tuvo sus dificultades y enemigos, pero al final solo queda la gloria de Dios. Y el Señor es capaz de borrar todas las dificultades y todos los problemas. Porque el corazón de Jesús es así de sencillo y es así de eficaz y es así de fecundo. Por eso yo creo, y esto sería pues para mí la, lo más hermoso de, de nuestra vida, no y lo más bonito de nuestra vida, no, sería descubrir que hemos consagrado nuestra vida al corazón de Jesús por el corazón inmaculado de María, corazón de Jesús. Lo hemos para vivir nuestro bautismo unido a la centralidad de la Eucaristía y de su palabra, que es viva y eficaz, lo hemos hecho siempre y lo vivimos siempre con alegría, sufrimientos, problemas, dificultades de la vida, y lo hemos hecho sobre todo, sobre todo para evangelizar. Pues con estos ingredientes se hace la paella de lo que significa y lo que puede significar para cada uno de nosotros esta consagración en Queremos que todos nosotros, cada uno de nosotros, porque el amor del Señor es personal a cada uno, ¿no? Y esto en esta sociedad y en este mundo que nos toca vivir, nada fácil, complicado, difícil. Pero yo estoy seguro que si todos los cristianos viviésemos el bautismo en la clave que dice este corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa es despreciado, pues nuestra vida sería verdaderamente transformada por ese amor de Dios. Por eso yo creo que lo más importante de nuestra vida es siempre vivir en la alegría y en el gozo del Evangelio. Y tenemos que irradiar esa, esa alegría y ese gozo. Tenemos que contarle a todo el mundo lo que es el amor de Dios. Lo que hace el, el, el buen ladrón, en el fondo, le cuenta al que tiene al lado, oye, que tú y yo hemos hecho mucho daño y mucho mal, pero, 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 pero este hombre no ha hecho nada malo, se le ve que es bueno, se le ve que está aquí por envidias y por... Y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate siempre de nosotros en los momentos complicados y difíciles. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pero dame la alegría y el gozo del Evangelio. y No nos dejes caer en la tentación del desaliento, del desánimo, de la desconfianza. Esas tres Ds las provoca siempre el diablo. Dios nunca provoca ni desánimo, ni desaliento, ni desconfianza. Por eso me atrevo ya, una vez que he explicado, a hacer esta sencillísima fórmula de consagración y de renovación al corazón de Jesús. Vuelvo a repetir que la fórmula me parece muy acabada y hermosísima, la que hace Radio María por las, por las mañanas, en cuando utiliza la fórmula que utilizó durante muchísimo tiempo, el apostolado de oración que todavía utiliza tantísima gente, tantísimas instituciones, tantísimas congregaciones, y que en el fondo pues viene a decir esto, que yo me atrevería también a formularla y terminar, para daros después también la bendición. Corazón divino de Jesús, que tanto nos quieres y que tanto nos amas por el corazón inmaculado de tu madre. ¿eh? Nos consagramos a tu corazón y me consagro a tu corazón para pertenecerte aquí en la vida, en la muerte, siempre. No nos dejes caer en la tentación, Señor del desánimo. Que vivamos la centralidad de la Eucaristía como el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a evangelizar. Te pedimos que nos lleves a evangelizar. Es decir, ¿qué significa evangelizar? Pues a decirle a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo que Dios los ama y que son preciosos para Dios. Por eso me atrevo ya a daros la bendición y a daros en estos momentos esta bendición que expresa también mi afecto y cariño hacia cada uno de los que escucháis este programa de Radio María eh, Corazón Vivo de Cristo. Que vivamos la alegría inmensa de tener los sentimientos del corazón de Cristo para entregar nuestra vida por amor a Dios. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros hasta dentro de 15 días un abrazo muy fuerte y ya estaremos en el aviento que el Señor nos dé su paz y su amor un abrazo
0: venid a mí todos los que estáis cansados venid a mí